0: Mein Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Das war auf jeden Fall schon mal eine gute Entscheidung, denn hier bekommst Du von mir jede Woche Tipps für Deinen gesunden Alltag, für Deinen Körper, Dein Wohlfühlen, Dein Gewicht oder woher Deine eventuellen Beschwerden kommen. Mein Name ist Alexandra und ich bin seit 25 Jahren selbstständig als holistische Gesundheitsberaterin und ich erzähle Dir hier aus meiner Erfahrung und meinem Wissen viel Freude mit der heutigen Folge. du auch, dass das Jahr unfassbar schnell vergangen ist? Ich kann es kaum glauben, dass wir schon wieder bald Weihnachten haben.
1: Gefühlt war
0: es doch gerade erst Dezember. Aber das Jahr ist vielleicht auch so schnell vergangen durch diesen extremen Trubel im Außen und weil unser Fokus so viel auf diese Umstände, auf Corona, die Maßnahmen und so weiter gelegen war. Und all das stresst uns natürlich auch alle enorm. Gerade aktuell kommt ja eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Darum, bevor ich zum eigentlichen heutigen Thema komme, noch kurz etwas zur aktuellen Situation. Vielleicht anknüpfend an meine letzte Folge, wo ich über das Thema gesprochen habe und die vielen eine Hilfe und eine Stütze war. Ich danke euch für die Rückmeldungen dazu. Das freut und berührt mich immer sehr. Restriktionen gerade überall, vor allem für uns Ungeimpfte, aber auch immer mehr für die Geimpften, was die Laune und Emotionen natürlich nicht besser macht. Als man vor ein bis zwei Jahren davon gesprochen hat, dass sie eine Impfpflicht einführen wollen, da war man noch Verschwörungstheoretiker. Jetzt ist es in aller Munde und schon fast logische Schlussfolgerung und mir fehlt der Aufschrei der Bevölkerung. Wobei, der ist schon da aber er schafft es nicht in die Öffentlichkeit, schon gar nicht in die öffentlichen Medien. Macht euch immer bewusst, die öffentlichen Medien wie Fernsehen, Radio, Tageszeitung, die sind systemgesteuert. Sie bilden nicht das allgemeine Bild ab, sondern nur das, was regierungskonform ist. Und was da dazu gehört, das wisst ihr alle. Es gibt Millionen von Menschen, die dagegen aufbegehren, die nicht dahinter stehen, Und es gibt viele mutige Menschen, die den Mund aufmachen. Gerade habe ich auf Instagram eine mutige Frau aus der Pathologie der LMU in München gehört, die ihrer Wut freien Lauf gelassen hat. Die berichtet hat, dass ihre ungeimpften Kollegen jetzt nur noch mit PCR-Test kommen dürfen, den sie selbst bezahlen müssen. Und sie hat gezeigt, dass im Moment von ihren drei Kühlkammern mit Kühlboxen für Leichen nur drei Corona-Tote sind. Und sie sagt auch, was ja so offensichtlich ist denn sie sitzt an der Quelle im Krankenhaus, dass es diesen Notstand in Deutschland nicht gibt wegen Corona, sondern wegen dem Fachkräftemangel. Aber es wird in Kauf genommen, dass die Leute jetzt kündigen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, beziehungsweise sie auch nicht das Geld haben für einen ständigen PCR-Test, der ja zwischen 70 und 80 oder noch mehr Euro kostet und der Notstand dadurch noch größer wird. Denn es geht nicht um Corona, sondern dass einfach keine Kräfte da sind, die die Leute versorgen können. Und auch sie versteht nicht, warum nicht die Ärzte und Pflegekräfte aufstehen und die Wahrheit verbreiten. Denn dies sieht tatsächlich ganz anders aus. Von daher, lasst euch nicht Angst machen. Das Wort Impfpflicht kann einem schon Angst einjagen, da geht es mir nicht anders. Aber ich bin mir sicher, dass sie das nicht schaffen werden. Denn das betrifft jetzt uns alle. Und da geht es nicht nur um eine Spritze im Jahr, wie ihr gerade merkt, denn jetzt bekommt man ja schon die dritte Impfung, die auch nichts wirkt. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Menschen das mitmachen. Denn krank werden, den Virus bekommen, das können wir alle. Und viele sagen dann, boah, zum Glück war ich geimpft, die Krankheit war so schlimm, ohne Impfung hätte ich das nicht überlebt. Aber woher willst du das wissen? Vielleicht wäre ohne dein Immunsystem viel stärker gewesen, damit umzugehen. Und macht euch auch immer bewusst, Angst schwächt unser Immunsystem. Und darum möchte ich mit euch heute über drei Gefühle oder Emotionen sprechen, die dich jetzt stärken und stützen können. Und das ist jetzt ganz wichtig. Und ich möchte den Fokus wirklich jetzt weglenken von diesem Chaos im Außen auf die Themen, die auch jetzt wichtig sind im Dezember, nämlich Weihnachten, den Jahreswechsel, die sogenannte stille Zeit. Ich selbst liebe diese Vorweihnachtszeit und vor allem auch Weihnachten. Sich einkuscheln, draußen stürmt es und ist kalt den Ofen anschüren, aber auch, wie jetzt gerade, wenn ich da am Arbeiten bin, nach draußen schauen und sehen, wie der Schnee wirbelt. Das ist einfach schön und ich bin dankbar, hier im Warmen sitzen zu können. Und ab Weihnachten selbst ist es für mich tatsächlich die ruhigste Zeit des Jahres. Da wird die Türe zugemacht, der Anrufbeantworter wird besprochen, wir hören uns wieder im Januar. Und dann genieße ich es natürlich, die Tage mit den Kindern und mit meinem Mann zu verbringen. Aber zum Beispiel auch viel Zeit mit mir, die Rauhnächte zu zelebrieren tatsächlich auch viel im Büro aufzuarbeiten, das neue Jahr vorzubereiten, meine Ideen umzusetzen. Und sehr oft fange ich auch in der Zeit das Renovieren an, also zum Beispiel den Keller aufräumen, Wände streichen und so weiter. Endlich ist da Zeit dafür und ich liebe es. Und wenn ich da mit Freundinnen darüber rede oder mit Menschen, denen ich begegne, vor allem den Frauen, dann höre ich oft nur ein Jammern und Stöhnen über gerade in dieser Zeit so viel Stress und es ist noch so viel zu tun und die Adventswochen sind so voll und so anstrengend und, und Weihnachten selbst ist für die Frauen dann oft der Höhepunkt erreicht, aber nicht der Freude und dem Genießen, sondern oft der absoluten Erschöpfung und dem Genervtsein. Und so oft höre ich dann den Satz, ich bin froh, wenn es vorbei ist und das finde ich so schade. Denn diese Weihnachtszeit und auch der Dezember als Monat hat so eine Magie, so eine besondere Stimmung. Und wenn du das bis jetzt noch nicht so erlebt hast oder empfunden hast, dann lade ich dich heute ein, es vielleicht in diesem Jahr mal auszuprobieren. Wirklich dem Dezember, dem Weihnachtsfest und auch dir die Chance zu geben, dass es die schönste Zeit des Jahres wird. Und ganz egal, was im Außen los ist, was uns Angst macht und stresst und in die Erschöpfung treibt, genau deswegen ist es umso wichtiger, diese Zeit jetzt zu nutzen für dich, für dein Dich-Gut-Fühlen und dass du auftanken kannst. Und darum möchte ich jetzt im Dezember meine Podcast-Folgen speziell auch diesem Thema Weihnachten widmen, wie du sie zur schönsten Zeit im Jahr magst und richtig genießen kannst. Und beginnen möchte ich heute mit Drei Gefühle, die dich in diesen Wochen begleiten können und die die Grundlage sind, nicht nur für eine stressfreie, sondern auch für eine erfüllende Zeit und dich wirklich stärken können. Und das sind die Freude, die Dankbarkeit und die Achtsamkeit. Beginnen wir mit der Freude. Weihnachten ist ja sehr mit Vorfreude verbunden, zumindest bei den Kindern. Sind die Kinder groß, ist dieser besondere Weihnachtsflair vielleicht nicht mehr so da. Aber Vorfreude kann man trotzdem haben, egal ob du jetzt alleine feierst, mit der Familie, mit Freunden oder wem auch immer. Und wenn du keine Vorfreude spürst, sondern nur Stress, wie könntest du das denn in diesem Jahr verändern? Denn es liegt in deiner Hand. Du gestaltest dir diese Zeit doch selbst. Und da fängt das Problem oft schon an, denn Oft erfüllen wir auch einfach nur Erwartungen. Zum Beispiel die Erwartungen der Eltern oder Schwiegereltern, die besucht oder eingeladen werden wollen. Da muss das Haus dann auf Hochglanz gewienert werden, das Drei-Gänge-Menü eingekauft und vorbereitet, die Kinder sollen adrett aussehen und so weiter und so weiter. Aber muss das wirklich sein? Was wäre, wenn du es in diesem Jahr mal ganz anders machst? Wenn du dir mal überlegst, wie könnte es denn mir Freude machen oder mir auch Freude machen und nicht nur den anderen? Denn dir selbst ist es vielleicht egal, ob die Fenster geputzt sind und dir selbst genügt vielleicht auch ein Kartoffelsalat statt dem Dreigängemenü. Dann steh doch dazu. Oder du selbst möchtest vielleicht in diesem Jahr mal einfach zu Hause bleiben und die Eltern oder Schwiegereltern nicht besuchen. Dann wäre jetzt die Zeit, das zu planen und zu kommunizieren. Auch auf die Gefahr hin, dass du dann kritisiert wirst, abgelehnt wirst. Aber wann willst du es denn ändern, wenn es so nicht gut für dich ist, wenn nicht jetzt? Freude. Was ist das überhaupt? Freude ist ein Gefühl. Einerseits kann Freude sehr still sein, indem du sie einfach nur in deinem Herzen spürst, wie sie dich erfüllt und motiviert oder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Oder Freude kann auch laut sein. Zum Beispiel, wenn wir überrascht werden und Freudenschreie oder Freudensprünge machen. Wenn du so viel Freude in dir hast, dass du singen musst oder andere ansteckst mit deiner Freude. Und Freude zu fühlen ist gut für unsere Gesundheit und damit wieder gut für unser Immunsystem. Und dabei ist es egal, ob wir nur an die Freude denken, also eine Vorfreude spüren, oder ob es ein vergangenes Erlebnis ist, also Erinnerungen an freudige Momente. Dein Gehirn macht da keinen Unterschied. Du kannst also auch Freude in dir erzeugen, wenn du an vergangene, schöne Erlebnisse denkst. Also auch nur das Denken an etwas Freudvolles löst gute, freudige Gefühle aus. Probier das mal aus. Wenn du dich zum Beispiel für eine kleine Meditation hinsetzt, dann kannst du eine Freudemeditation daraus machen, indem du an einen Moment der Freude denkst und dir die Bilder dazu in Erinnerung rufst, dich wirklich in diesen Moment von damals hineinfühlst. Oder auch, indem du dir zum Beispiel Fotos dazu anschaust, die alles nochmal lebendig werden lassen. Das liebe ich zum Beispiel. Ich liebe es, Fotos anzuschauen. Und du wirst sehen, das gibt dir Kraft und es schüttet sogar die Freudehormone aus. Also vor allem auch jetzt, in dieser verrückten Corona-Zeit, erschaffe dir täglich Freudemomente. Mach schöne Dinge, die dich lächeln lassen oder verbringe Zeit mit Menschen, die dir gut tun, möglichst ohne dieses C-Thema. Rede doch einfach mal darüber, wie der andere Weihnachten empfindet und wie er sich das wünscht. Was macht dir wirklich Freude? Weißt du das? Hast du dir dazu schon mal Gedanken gemacht? Viele wissen das gar nicht mehr. Und wenn du es auch nicht weißt, dann setz dich doch heute Abend einfach mal hin und schreibe dir eine Liste, was dir Freude macht. Und immer wenn dir wieder was einfällt, schreibst du das dazu. Und wenn es mal wieder besonders turbulent zugeht in deinem Alltag, wenn der Stress dich gefangen hält, dann suchst du dir so einen Punkt aus deiner Liste aus und gönnst ihn dir. Tust dir selbst etwas Gutes. Zum Beispiel... Alte Fotos anschauen, ein Lied singen, eine Runde tanzen, deine Kinder oder die Freundin anrufen, im Schnee spazieren gehen, einen Schneemann bauen, wenn wir Schnee haben, egal was. Dieser kleine, produzierte Moment der Freude wird dir Kraft geben für den Rest des Tages und auch um deine Arbeit wieder mit mehr Freude anzupacken. Denn die Arbeit ist ja da, die können wir nicht wegzaubern. Aber du wirst sehen, sie wird viel schneller und leichter von der Hand gehen, wenn du das in einer freudigen Haltung machst. Und was auch zur Vorfreude dazugehört, das sind Geschenke. Und hast du dir auch schon ein Geschenk für dich für Weihnachten überlegt? Ich schenke mir jedes Jahr selbst etwas. Oft Dinge, die ich mir unterm Jahr schon gemerkt habe oder die auf meiner Amazon-Wunschliste gespeichert sind, damit ich es nicht vergesse. Oft sind das bei mir Bücher. Ich habe unendlich viele Bücher. Also ich brauche keine neuen Bücher. Ich habe wirklich genug und das sind alles super tolle Bücher. Aber es gibt halt auch noch so viele andere schöne Bücher. Und darum schenke ich mir dann ein oder zwei Bücher, einfach zu Weihnachten. Das heißt, ich kaufe mir das selbst und lese sie dann aber wirklich erst an den Weihnachtstagen. Und da freue ich mich dann richtig darauf. Oder vielleicht ist es bei dir diese sündhaft teure Gesichtscreme, die du dir gerne kaufen würdest, aber bis jetzt noch nicht gegönnt hast. Jetzt an Weihnachten wäre der richtige Moment dafür. Kauf sie dir einfach, pack sie schön ein, leg sie dir unter den Weihnachtsbaum oder was auch immer du dir gerade wünschst oder gerne hättest. Und so kannst du Freude wieder in deinen Alltag holen. Und wenn du dir den Weihnachtstag oder auch die Adventszeit so gestaltest, wie es für dich schön ist, dann kommt die Freude von ganz alleine. Das zweite Gefühl, was dir diese Zeit besonders machen kann, das ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Dankbarkeit kann sogar heilen. Das sagen viele große Persönlichkeiten oder Speaker. Denn Dankbarkeit ist der Schlüssel, um selbst in einer hohen Schwingung zu leben und sie auszudrücken und damit das größte Selbstheilungswerkzeug. Sie sagen, Wer sich täglich nur zehn Minuten Zeit nimmt, dankbar zu sein, der wird signifikante Auswirkungen verspüren. Dankbarkeit also als Weg in die Freude und Liebe und Kraft. Wie kannst du jetzt Dankbarkeit in deinen Alltag holen, wenn du dich gerade überhaupt nicht so fühlst, wenn du total gestresst bist und überall nur das Negative siehst oder von diesen Schreckensmeldungen übermannt wirst? Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Das heißt, wenn du dich für die Dankbarkeit öffnest, dann verändert sich auch parallel deine Wahrnehmung. Du bist dann im Hier und Jetzt und das hilft dir dann auch anzunehmen, was ist. Für was kannst du dankbar sein? Ich glaube, wir alle haben täglich Dinge, für die wir dankbar sein können. Du kannst zum Beispiel am Abend oder am Morgen gleich als erstes einen Moment innehalten, und dir morgens vorstellen, auf was du dich freust und wofür du dankbar bist und am Tagesende danken für alles, was dir widerfahren ist, was du erlebt hast, wofür du wirklich dankbar bist. Und das muss nichts Großes oder Gravierendes sein. Auch für ein Lächeln kann man dankbar sein, dass alle gesund sind, dass die Heizung geht in dieser kalten Jahreszeit, dass wir in einem warmen Bett liegen können oder dass der PC gut funktioniert hat, weil das merken wir oft erst, wenn er nicht mehr so geht, wie er gehen soll, wie wertvoll das ist, wenn einfach alles funktioniert. Oder, dass du die Möglichkeit hast, frisches Gemüse einzukaufen oder, oder, oder. Ich bin zum Beispiel auch sehr dankbar, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, dass ich so auf diesem Weg mit dir und mit euch in Kontakt treten kann. Und so meine Gedanken und Ideen und mein Wissen weitergeben kann. Wer hätte das vor 30 Jahren gedacht? Und das ist doch einfach toll. Und gerade jetzt bin ich dankbar dafür, dass ich so ein bisschen Mut und Zuversicht zu dir bringen kann. Und abends, wenn ich mich im Bad fertig mache, also solange ich Zähne putze und mich ausziehe und eincreme, denke ich nochmal den ganzen Tag durch. Was habe ich gemacht? Was hat super geklappt? Was war schön? Das kostet gar keine zusätzliche Zeit und ich freue mich am Abend, das nochmal Revue passieren zu lassen. Und wenn du jetzt denkst, du hast im Moment wirklich nichts, wofür du dankbar sein kannst, weil du vielleicht sehr betroffen bist von diesen ganzen Regeln oder weil du krank bist und es dir überhaupt nicht gut geht, versuch trotzdem etwas zu finden, für das du dankbar bist. Vielleicht, weil sich jemand um dich kümmert in dieser Zeit. Vielleicht, weil dir heute jemand einen Tee gekocht hat. Oder weil es Kollegen gibt, die genauso denken wie du. Oder, wenn das alles nicht ist, dann vielleicht, weil diese ganze Zeit einen großen Wandel einläutet. Probier es einfach mal aus und lade ab heute die Dankbarkeit in dein Leben ein. Das dauert nicht lange, vielleicht eine Minute oder zwei Minuten und wird viel verändern. Denn so lässt du das Negative klein werden und trittst aus deinem Mangelbewusstsein aus. Und das dritte Gefühl ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit ist so ein wichtiger Wert im Leben. Ob im Miteinander, im Umgang, in der Kommunikation, aber auch beim Thema Essen zum Beispiel, Selbstliebe, dein Körper, Gesundheit und so weiter. Achtsamkeit ist da das Schlüsselwort. Es ist also das ganze Jahr ein wichtiger Wert. Aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit oder auch Jetzt im Umgang mit den Menschen miteinander können wir ganz besonders die Achtsamkeit in unseren Alltag einladen. Achtsamkeit bedeutet aufmerksam sein, ganz bewusst im gegenwärtigen Augenblick zu sein und ohne zu urteilen. Vielleicht kennst du das ja auch. Also ich mache oft. Mehrere Dinge parallel. Zum Beispiel höre ich mir am PC ein Video an, schreibe aber nebenher zum Beispiel meinen Wochenplan oder räume auf oder schau mal schnell auf Facebook. Und nach einiger Zeit merke ich dann, dass ich absolut nicht zugehört habe, was da in dem Video erzählt wurde. Dann muss ich zurückspulen und verliere dadurch eigentlich mehr Zeit, als wenn ich mich nur auf dieses Video konzentriert hätte. Oder ich lese ein Buch und merke nach einiger Zeit, dass ich absolut nicht bei der Sache bin und überhaupt nicht mehr weiß, was ich da gelesen habe. Oder ich mache das Healing Chi, das mache ich fast täglich, das ist so eine Bewegungsübung, ein so etwas ähnliches wie Qigong. Und muss mich immer wieder zurückrufen, im Moment zu sein, weil ich mit meinen Gedanken sonst wo bin, aber nicht bei der Übung. Und das muss man üben, diese Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Kunst, wirklich bewusst zu leben. Und es bedeutet, den Autopiloten, den wir oft im Alltag anschalten, auszuschalten. Und Achtsamkeit kannst du wirklich ständig üben. Beim Essen, beim Aufstehen, in deinem Denken, Arbeiten, Fühlen, im Umgang mit dir selbst vor allem auch, aber auch mit anderen. Und durch Achtsamkeit wirst du dir deiner selbst immer mehr bewusst und du lernst, deinen Körper wertzuschätzen. Und das ist so wichtig, das ist die Basis für deine Gesundheit. Und wie mit der Dankbarkeit kannst du gleich früh, wenn du aufwachst, mit Achtsamkeit beginnen. Also bevor du aus dem Bett springst, spür doch einfach mal ganz bewusst deine Atmung. Und wie fühlst du dich gerade? Spür mal in deinen Körper rein. Und welche Gedanken kommen denn als erstes hoch? Welche Emotionen? Spüre einfach mal ganz bewusst hin. Und wenn du merkst, dass die ersten Gedanken am Tag schon sehr sorgenvoll sind, gestresst, gehetzt, dann hol dich erst recht zurück und fokussiere dich erstmal nur auf dich, auf deinen Körper, auf deine Atmung. Und das muss überhaupt nicht lange sein. Eine Minute, das reicht schon aus, um dich umzuprogrammieren. Und diese eine Minute, die haben wir alle. Und dann kannst du dich auf deinen Tag ausrichten. Was steht heute an? Worauf freust du dich? Da haben wir wieder die Freude. Und wie kannst du diesen Dingen in Achtsamkeit begegnen? Denn wenn du achtsam durch den Tag gehst, dann wirst du auch innerhalb deines Körpers ruhiger. Dann kannst du mit Stresssituationen viel besser umgehen. Du bist gelassener und bewusster. Probier wirklich mal aus. Am einfachsten zum Üben ist es, wenn du dir drei-, vier-, fünfmal am Tag so kleine Stillpoints machst, also so kleine Ruheinseln, in denen du ganz bewusst im Moment bist. Und das muss gar nicht lange sein. Halbe Minute, eine Minute, vielleicht sogar nur einen Atemzug lang. Einfach nur innehalten, den gegenwärtigen Moment wahrnehmen und bewusst atmen. Hast du schon mal ganz bewusst einen Atemzug gemacht? Wir üben das gleich mal. Wir machen das mal gleich zusammen, gleich jetzt, wenn es dir möglich ist. Also wenn du nicht gerade wieder Auto fährst oder irgendeine Maschine bedienst, dann nicht. Aber wenn du einfach nur gerade den Podcast anhörst, dann machen wir das jetzt gleich mal zusammen. Also setze oder stell dich mal ganz bewusst hin und dann atme ganz bewusst ein. Nimm einen ganz tiefen Atemzug. Und spür, wie der Atem nach oben geht, wie dein Bauch füllt, deine Lungen füllt, bis nach oben in deinen Kopf. Und dann atmest du ganz bewusst wieder aus, vielleicht sogar über den Mund, die Luft wirklich rauslassen, rauspusten und alles, was gerade angestaut ist. Okay, machen wir es nochmal, bewusster Atemzug einatmen. Ganz tief von unten nach oben die Luft und dann mit einem Puster ausatmen. Alles rauslassen, was gerade schwer ist. Und wir machen einen dritten Atemzug. Nochmal einatmen. Ganz tief kurz die Luft anhalten, wenn du oben bist und dann rauslassen. ganz anders, oder? Oft atmen wir nämlich auch den Tag über viel zu flach oder wir halten auch oft die Luft an oder beißen die Zähne zusammen. Das sind alles Stresssignale von deinem Körper. Aber so eine bewusste Atmung, das hört sich so wenig an, aber das bringt wirklich ganz viel. Und wenn du jetzt zum Beispiel drei, vier, fünf Mal am Tag nur so zwei, drei ganz bewusste Atemzüge machst, ganz bei dir bist, und allen Stress einfach rauspustest, dann wird alleine das schon ganz viel bewirken. In meinem Online-Kurs Adieu Stress lernst du zum Beispiel solche verschiedene Atemübungen oder auch wie du das noch mit einem Duft verbinden kannst oder überhaupt welche Düfte dich entspannen, den Stress vermindern oder ich lerne dir da eine Klopftechnik, das EFT, mit der du zum Beispiel Ängste, Stress, Anspannung und so weiter abbauen kannst. Ich verlinke dir den Kurs mal hier unter dem Beitrag, weil er könnte dich jetzt im Moment wirklich sehr unterstützen. Und ich habe für den Online-Workshop auch einen Weihnachtspreis gemacht. Ich habe den also reduziert jetzt für den Dezember einfach als Geschenk und als Freude jetzt im Moment für dich. Der Kurs hat fünf Module, es gibt fünf tolle Workbooks und du lernst wirklich, wie du entweder in der Stresssituation trotzdem gelassen bleiben kannst oder wie du deinen Körper stärkst, damit dich diese Dinge gar nicht mehr belasten. Es sind sechs Videos, also es gibt auch noch ein Modul 0 <lacht> zum Starten und insgesamt über viereinhalb Stunden Spielzeit. Du bekommst fünf Workbooks, wo alles nochmal ganz genau notiert und erklärt ist ein Audio, wo du die Klopftechnik mitmachen kannst und noch ein E-Book mit Rezepten. Also es geht auch um Ernährung, was wir essen, was den Körper innerlich stresst und so weiter. Du bekommst dann bei Anmeldung den Zugang zur Kursseite und kannst den Kurs dann auch in deinem Tempo durchlaufen. Also ich habe den mal live gemacht, den Kurs, da haben wir jeden Tag ein Modul gemacht, aber du kannst zum Beispiel auch pro Woche ein Modul machen, sodass du bis Weihnachten jede Woche ein Modul machst. Ganz so, wie es einfach für dich in deinen Alltag passt. Schau dir gerne die Infoseite dazu an und vielleicht ist es genau das, was dir jetzt gut tut in diesen Adventswochen. Und die Achtsamkeit ist natürlich auch beim Essen ganz wunderbar zu üben, denn achtsames Essen ist so wichtig für deine Verdauung. So viele Beschwerden kommen nur dadurch, dass wir zu schnell essen, dass die Vorverdauung nicht stattfindet und der Magen dann viel zu viel zu tun hat. Und dann wundern wir uns, wenn wir Blähungen bekommen oder Sodbrennen oder Unverträglichkeiten. Aber auf das achtsame Essen oder überhaupt Tipps zum Essen jetzt in der Weihnachtszeit, da gehe ich dann in einer der nächsten Folgen nochmal darauf ein. Denn gerade Weihnachten schlägt ja auch oftmals sehr zu auf der Waage oder auch indem wir zu richtigen Couch-Potatoes werden, weil wir bei der Kälte nicht raus wollen. Da schließe ich mich mit ein. Kälte ist auch nicht unbedingt das, was mir Spaß macht. Und das schauen wir uns nochmal in einer der nächsten Folgen an. Ja, und Achtsamkeit üben kannst du dann auch nochmal am Abend, wenn du ins Bett gehst, da kannst du nochmal Revue passieren lassen, wo ist es mir denn heute gelungen, achtsam zu sein und kannst auch gleich noch die beiden anderen Gefühle dazu nehmen, wofür bist du dankbar und was hat dich heute besonders gefreut. Wie kannst du jetzt also diese Vorweihnachtszeit, diesen stressigen Dezember, gut für dich gestalten? In erster Linie, indem du dir erstmal klar wirst, was wünschst du dir denn? Denn viele wissen es gar nicht. Sie wissen nur, dass es ihnen so nicht gefällt und dass sie gestresst sind. Aber sie wissen gar nicht, wie, wie würde ich es mir denn wünschen? Wie wäre es denn schön? Was möchtest du denn gerne machen? Schreib dir das auf. Zum Beispiel, was willst du machen an den Adventssonntagen, an Heiligabend, an den Feiertagen? Zum Beispiel Winterspaziergänge, Jetzt vorher noch gesunde Plätzchen backen, damit du an Heiligabend leckere, gesunde Plätzchen hast. Vielleicht möchtest du etwas basteln, zum Beispiel ein Vision Board mit deinen Wünschen für das neue Jahr. Oder vielleicht hast du schon so lange vor, endlich mal wieder zu malen. Dann plan das jetzt für diese Tage ein und nimm dir das ganz fest vor. Ich mache zum Beispiel ab Weihnachten immer die Rauhnächte und zelebriere die und ziehe mich da zurück. Das ist Zeit für mich, die mir gut tut, und die mich auch ausrichten lässt auf das Neue, das kommt und das Alte gut abzuschließen. Es ist auch immer wichtig, jetzt im Dezember und zum Jahreswechsel dieses Alte abzuschließen. Und wenn du dich wichtig nimmst und nicht nur immer für andere da bist, sondern dir auch die Zeit für dich einräumst, dann kommt vielleicht auch wieder diese weihnachtliche Vorfreude. Und damit steckst du dann sicher auch dein Umfeld an. Und ich hoffe... Ich konnte dich ein bisschen mit meiner Vorfreude auf Weihnachten anstecken. Das wäre schön. Dann hätte ich mein Ziel erreicht. Richten wir unseren Fokus auf die Freude. Die Freude lassen wir uns nicht nehmen. Ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst für die, wo du denkst, sie bräuchten es auch oder es würde ihnen gut tun oder wenn du ihn abonnierst. Ich wünsche dir einen freudvollen, dankbaren und zur nächsten Folge, alles Liebe, deine Alexandra.